0: في التاسع من نوفمبر من 2023، وفي خضم حرب إسرائيل على قطاع غزة، أعلنت الحكومة الألمانية ارتفاع صادرات الأسلحة الألمانية لإسرائيل بعشرة أضعاف العام السابق. لتصل إلى 323 مليون دولار. مجموعة غيمنتال الألمانية للدفاع توقعت زيادة مبيعاتها مع زيادة الطلب على الأسلحة في الشرق الأوسط وأوكرانيا لتصل إلى 12 مليار دولار في 2025 مقارنة بنصف هذا المبلغ تقريباً في 2022. والمجموعة الألمانية لا تقارن بعمالقة الأسلحة الأمريكية لوكيد مارتن ورايثيون، ونورثروب كرومان وجميعهم ارتفعت أسهمهم في البورصات عدة أضعاف بفضل مبيعات الأسلحة لصد الطلب على منتجاتهم العسكرية. كيف تستفيد شركات الأسلحة من اندلاع الحروب؟ وكيف كانت منطقة الشرق الأوسط تحديداً محور اهتمام هذه الشركات التي سوقت وباعت أسلحتها أحياناً للطرفين المتحاربين؟ أهلاً بكم أنا عمر جميل وهذا بودكاست بداية الحكاية بداية الحكاية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ويقين الأوروبيين أنه لا يمكن المجازفة بقيام حرب جديدة فوق الأراضي الأوروبية حولوا بقية مناطق العالم إلى ساحة معارك ساخنة أو باردة بين المعسكرين الغربي والشرقي لكن منطقة الشرق الاوسط تحديدا كانت منطقة مثالية لشركات الاسلحة. منطقة مضطربة بوجود الحروب العربية الاسرائيلية، والانقلابات المتكررة، والتوتر الدائم. ثم لما وقعت الحرب العراقية الايرانية كانت فرصة ذهبية لجميع لاعبي السلاح حول العالم لبيع اسلحتهم ومنتجاتهم لكلا الطرفين العراق وايران. ومع أن أمريكا مثلاً كانت تفرض علناً عقوبات على إيران تمنعها من بيع أسلحة لها خلال الحرب، لكن الواقع أن الأسلحة الغربية والأمريكية كانت تصل إلى إيران. دعونا نستمع إلى طيفي في هذه الحلقة الدكتور مينا عادل، الباحث في الشؤون الدفاعية.
1: المعروف دايماً بالنسبة للجانب الإيراني أن هو التسليح كان بيعتمد بشكل كبير قوي على شرق أوروبا. و أمريكا والولايات المتحدة والأوروبيين كمان بس بالأكتر كانت الولايات المتحدة وكان ده واضح قوي في أسلحة أو في أفرع معينة زي السلاح الجوي تحديدا ومن بعده القوات البحرية ومن بعده في النهاية القوات البرية طبعا مع تغير اللي حصل في السلطة في إيران على طول حصل تغير بناء عليه يعني كان ليه تأثير بالنسبة لهم سلبي إن هم كانوا بيعتمدوا في المقام الأول على التسليح الأمريكي وبعد كده ده اتغير فكان بيلاقوا دايما منفذ من خلال يعني طرف وسط ما بين التسليح الأمريكي لأن خلاص كان التسليح الأمريكي يتمنع عنهم وطرف تاني بيمتلك السلاح ده بيقدر ياخدوا منه وده اللي ظهر لينا في الوثائق المخبرات المركزية الأمريكية العام 1984 اللي تم الإفراج عنها مؤخرا إن استدام الإمداد الجيش الإيراني بالتسليح الأمريكي من دول زي إسرائيل وإيطاليا وبلجيكا وأسبانيا وكوريا الجنوبية والبرتغال واليونان وبلجيكا تمام طيب والواردات الإيرانية من التسليح في أربع سنين النزاع ده وصلت ل 2.3 مليار دولار اما بالنسبه للعراق فبلغت الواردات العراقيه من الدول الغربيه وكانت علي راسهم فرنسا يعني لازم نبقى احنا واخدين بالنا ان الدول الغربيه في الوقت ده كانت بتدي فعلا للطرفين طرفين النزاع وصلت الدول الغربيه مبيعاتها تسعه وتمانيه من عشره مليار دولار
0: لكن حرب الخليج الاولى او حرب العراق وايران كانت مجرد البدايه بدايه لصفقات اسلحه بمليارات الدولارات تم استخدامها للترويج لاسلحه تم تجربتها في ساحه المعارك
1: بعد الحرب المبيعات تجاوزت من دول الشرق الاوسط تجاوزت ال121 مليار دولار وده رقم مهول كبير جدا بما فيهم اصلا من داخل ال121 مليار دولار الجيش العراقي يعني الجيش العراقي من بعد الحرب ابتدى يطور نفسه وبيشتري تسليح غربي. الحاجه المهمه كمان لازم نفهمها ان الرقم ده داخل فيه حاجه ثانيه اللي هي مش بس السلاح نفسه في حاجات ثانيه بتدخل في صفقات التسليح زي الدعم وسائل الدعم اللوجستي للسلاح، التدريب وكمان التطويرات اللي بتتم ودي اللي احنا لازم بنفهمها دايما ان شركه اي شركه سلاح مش بس بتلتزم بنسخة معينه منه لكن بتبقى كمان بتطور على مدى السنين بناء على مستجدات حصلت في نزاع ثاني فهم شايفين ان السلاح بتاعهم بدل ما يطلع واحد جديد لا خلينا نطور نضيف له امكانيات اكتر ودي بتتعرض بشكل احسن وفي نفس الوقت دي بتخلي يبقى في عقود اكتر الموضوع كمان حرب الخ... من بعد حرب الخليج مش بس اثر على التسليح للدول الشرق الاوسط لكن كمان من ضمنهم ايران اللي برضه ارتفعت الصرف على التسليح بتاعهم وصل ل 17.4 مليار دولار. ابتدوا يعني يستحضروا انظمه صينيه وكمان روسيه وصرف جزء كبير جدا على محاوله تطويرات محليه للتسليح بيهم.
0: استمر الأمر على هذا المنوال، فأي حرب ستعني مكاسب مهولة لشركات السلاح، كل شركات السلاح الشرقية والغربية. بعد إندلاع الحرب في سوريا على سبيل المثال، ومع دخول روسيا في الحرب بشكل مباشر، زاد الطلب على الأسلحة الروسية بشكل كبير. ووصل في عام 2016 إلى 26 مليار دولار حول العالم، ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ عام 1992. وبعد أن كان يقف عند حجم 14 مليار دولار في عام 2015 وأكثر بقليل من 10 مليارات في عامي 2013
1: و14. هو طبعا معروف إن روسيا ليها حصة كبيرة من سوق التسليح وصلت ل 14% من السوق ده. التأثير الحرب الأهلية السورية إن المبيعات وصلت من الأسلحة السورية ل 7 مليارات دولار بس من الجيش السوري ودي لازم نبقى فاهمين حاجة مهمة جدا ان وفقا لتقرير من رويترز اتكلم ان الجيش السوري بيعتمد في 50% من تسليحه على الجانب الروسي و30% على الصيني و20% فقط من الايراني وباقي المصادر الاخرى وحاليا بعد قانون كاتسا اللي كان ليه تأثير سلبي كبير على المبيعات الروسية انخفضت المبيعات الروسية بمعدل 70% روسيا في الوقت ده كانت بتقدم خدمات البيع للتسليح بتاعتها لأربعة 34 دولة حاليا انخفضت الليستة الروسية لستاشر دولة بعد قانون كاتسا ظهر يعني أطراف جديدة في عمل عملوا جروس في المبيعات بتاعتهم زودوا مبيعاتهم زي كوريا الجنوبية رفعت المبيعات بتاعتها بنسبة 74% ويمكن دي من الدول الناشئة في أسواق التسليح هي مش هي مش قديمة زي الناس اللاعبين الكبار في السوق ده لكن هي رفعت النسبة بتاعتها وفي نفس الوقت إن الحصة الروسية كانت كبيرة فـ دينا مثلاً فرنسا المبيعات بتاعتها ارتفعت بنسبة 44% إيطاليا 45% كل ده مستفيدين من النقصان من الحصة الروسية في السوق
0: قانون كاتسا لمن لم يسمع به سابقاً هو قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات وهو قانون سنة الولايات المتحدة في عام 2017 لمعاقبة روسيا على دورها في الحرب في سوريا آقتها الخلاف مع أوكرانيا وأيضاً للاتهامات التي وجهت لروسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية في سنة 2016 نص القانون على معاقبة روسيا والدول التي تتعامل مع قطاعي الدفاع أو الاستخبارات في الاتحاد الروسي والواقع أن القانون كما ذكر دكتور مينا أثر بشدة على حجم صادرات الأسلحة الروسية وتراجعت بالفعل بشكل كبير فدخلت كما ذكر هو دول أخرى للحصول على كعكة من سوق السلاح العالمي ليس فقط دول مثل كوريا الجنوبيه لكن حتى دوله تصف نفسها بانها محايده مثل سويسرا
1: لحقيقي سويسرا بحسب بلومبرج ارتفعت مبيعاتها بمعدل 29% في سنه 2022 عن 2021 طبعا هو احنا فاهمين خلاص دلوقتي ان عندنا حصه كبيره من السوق يعني فقدها احد اللعيبه الكبار فلازم طبيعي ان حد هياخد منه فبرضو يعني سويسرا استفادت من ده لتحتل واحتلت المركز الرابع عشر من موردين السلاح في العالم وعندها دلوقتي بنتكلم في معدل زياده مبيعات مركب بنسبه 2.5% فده معناه ان هي مبيعاتها بتكتر بمعدل 2.5% على المعدل الرسمي من المبيعات يعني هي كل سنه لو جمعنا مبيعاتهم بخلال مثلا 10 سنين هنلاقي ان هي 2.5% بتزيدوا بمعدل ثابت
0: ما من حرب الا وتخلف قتلى ودماء ودمار وخساره مهوله حتى للمنتصر لكن بين كل الدمار يقف طرف اخر يحارب مع الجميع وضد الجميع لا يعنيه من يقتل المهم أن يقتل بسلاح أنتجه هو طرف يبقى دائماً فائزاً من دون خسارة طرف اسمه شركة الأسلحة بداية الحكاية.